0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée et dans ce 115e épisode on va parler de biais cognitifs et en particulier on va parler euh, du biais de confirmation et de deux autres biais qui s'en rapprochent très fortement puisque nous sommes dans le 115e épisode et que vous le savez depuis le 110e épisode et eh bien tous les 5 euh, épisodes on va parler des biais cognitifs. Les biais cognitifs euh, c'est euh, un sujet qui est hyper important parce que dans notre volonté de comprendre notre cerveau, de comprendre comment on fonctionne et comment fonctionnent nos émotions, d'où ça vient et apprendre à se sentir bien et avoir une vie qui est en accord avec qui on est, avec nos valeurs, etc. Ça va être important de comprendre euh, justement l'existence des biais cognitifs. Je vous ai expliqué tout ça dans le premier épisode. Donc le premier épisode, c'était le 110. Alors je sais pas si vous avez tout écouté. J'imagine que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas tout écouté. Et c'est bien normal. Euh, je fais ça aussi avec beaucoup des podcasts. Je, je sélectionne un petit peu ce que j'ai envie d'écouter. Mais si vous n'avez pas écouté l'épisode 110, je vous renverrai cet épisode-là, je ne vais pas réexpliquer aujourd'hui ce qu'est un biais cognitif, pourquoi notre cerveau fait ça, quel est l'impact dans notre vie et pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui, et dans, dans, dans une série de podcasts ici sur « Se sentir bien ». Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est, l'intérêt de, de faire cette étude-là ensemble, etc., bah, je vous renvoie l'épisode 110. Et aujourd'hui, on va aller directement dans le vif du sujet, on va directement parler du biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, c'est un biais cognitif dont je vous ai déjà Parlé de nombreuses fois dans différents épisodes, un peu en tâche de fond, j'y ai fait référence. Et c'est pas pour rien, c'est que c'est un, un, un biais qui est hyper important, qu'on retrouve très souvent. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de le traiter vraiment dans un épisode à part, comme ça je pourrais y faire référence régulièrement parce que voilà, j'en ai, ai souvent besoin. Euh, donc vous le savez du coup un petit peu, mais on va aller beaucoup plus loin aujourd'hui, on va surtout le relier à deux autres biais cognitifs qui, en, qui sont très très proches on va vraiment aller voir euh, voilà, quel effet il a dans notre vie, etc et pourquoi c'est important de le prendre en considération. Donc en fait, ce biais cognitif, comme à peu près tous les biais cognitifs hein, quasiment, euh, a pour but de nous permettre de rester dans notre système de croyance. En fait, le but de notre cerveau, encore une fois, c'est pas de nous permettre d'avoir la vie la plus épanouie, la plus alignée avec nos valeurs et la plus heureuse possible. Le but de notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie. Et qui dit changement de paradigme, changement d'action, changement de système de pensée, etc. dit « danger ». Donc notre cerveau, il n'a pas du tout envie de changer. Donc le but de notre cerveau, ça va être de euh, nous garder dans notre système actuel, de surtout pas nous emmener en dehors de notre zone de confort, de surtout pas remettre en question ce qu'on sait déjà. Et donc le biais de confirmation, il sert vraiment à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu va retrouver tout le temps quand on fait des modèles de broadcasting ensemble, lorsqu'on regarde avec cette grille de lecture euh, notre système de pensée actuel et l'effet que ça a sur notre vie, vous avez pu remarquer qu'à chaque fois, nos actions créent un résultat qui valide notre pensée de départ. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, ou c'est tout simplement le système de fonctionnement de notre cognition. Et les biais cognitifs, c'est juste une façon, une autre façon d'expliquer ce système de fonctionnement. Euh, et c'est aussi euh, la, la loi de l'attraction si vous avez envie de le voir d'une euh, manière plus spirituelle mais c'est toujours un peu la même chose c'est-à-dire que si vous croyez quelque chose ben, vous allez dans, votre, euh, dans vos actions dans la façon dont vous allez interagir avec le monde vous allez valider cette croyance encore et encore pour rester finalement dans ce confort de, euh, bah de ma réalité ne change pas mon paradigme ne change pas et ça c'est normal ça n'a absolument rien à voir avec votre personnalité c'est pas quelque chose qui vous est propre c'est lié à votre cognition c'est lié à à notre situation d'être humain et c'est juste bah, le fonctionnement de notre cerveau. Donc c'est exactement ce que va faire ce biais de confirmation. Le but du biais de confirmation, ça va être de garder notre système de croyance actuel tel quel. Donc qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation C'est le fait que euh, vous allez Trouvez dans votre environnement, sélectionnez dans votre environnement tout ce qui confirme votre croyance actuelle, votre croyance que vous avez déjà. Donc l'exemple basique qu'on aime bien donner dans ce cas-là et que je vais vous redonner ici parce que c'est vrai qu'il est pertinent, c'est euh, l'exemple de votre journée où vous avez décidé qu'aujourd'hui c'était une mauvaise journée, que vous avez commencé du mauvais pied. Et tout dans votre journée va venir confirmer ça. Donc ça commence par un, euh, le réveil a mal été programmé, du coup il n'a pas sonné, euh, et euh, voilà, et du coup je me réveille en retard. Je m'aperçois que je me réveille en retard, et là je me dis, oh là là, la journée commence mal, super, dans la précipitation, je fais tomber mes lunettes en essayant de les attraper, je marche dessus avec mes pieds, euh, en me levant avec mes pieds bien sûr, hein. c'est important de marcher avec ses pieds, hein. <rire> très 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 important, Pardon. Donc je me lève, j'écrase mes lunettes, et là je me dis bah ouais c'est une mauvaise journée, bon, je me dépêche, je vais dans ma salle de bain, j'allume la lumière pour prendre ma douche, et là l'ampoule euh, pète, et là je me dis bah oui c'est une mauvaise journée aujourd'hui. Je vais dans ma voiture précipitamment, euh, j'ai du mal à démarrer. Je me dis « Ah oh non, s'il te plaît, j'ai déjà une mauvaise journée aujourd'hui. » Il manquerait plus que ça. La voiture a du mal à démarrer. Je me dis « C'est juste parce que c'est une mauvaise journée, ça va passer. » Je prends ma voiture, je sors, je vais euh, sur la route. Et là, j'ai le feu rouge et je me dis « Mauvaise journée aujourd'hui. » Tout est contre moi aujourd'hui. Euh, je le savais. Non, non, non. non. J'arrive au boulot, je m'aperçois que j'ai oublié. Euh, je sais pas un dossier qui était important et je me dis bah oui c'est une mauvaise journée aujourd'hui. Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous le faire jusqu'à la fin de la journée, mais on peut jouer à ça pendant. Toute la journée Donc en fait, ce que fait votre cerveau ici, c'est que vous lui avez dit dès le, dès le matin, aujourd'hui c'est une mauvaise journée, c'est la croyance que vous aviez, vous l'avez vraiment cru, hein, genre quand vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit, euh, oh mon dieu ça commence mal, euh, le réveil n'a pas, pas sonné, vous pensez vraiment que c'est une mauvaise journée, et du coup, ben, votre cerveau il dit, ok, ok, c'est ça qu'on croit, bon bah, ben, on va te confirmer ça toute la journée, t'en fais pas, on s'en charge, on va surtout pas changer de ce système de pensée. Et du coup, toute la journée, vous avez des choses qui viennent confirmer ça. Alors qu'en réalité, votre cerveau, là, il fait juste une sélection. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses très bien. Peut-être que ce jour-là, vous avez appris que vous avez obtenu le prêt pour l'appartement. Peut-être que ce jour-là, vous avez obtenu que votre fille a eu son permis de conduire. Peut-être que ce jour-là, vous avez, je sais pas, j'en sais rien, il vous est arrivé un truc cool, genre je sais pas, vous, vous avez retrouvé un objet que vous cherchiez depuis longtemps, peut-être que ce jour-là vous avez appris que euh, votre sœur finalement allait être de la partie à Noël alors qu'à la base elle pensait pas pouvoir venir, peut-être que ce jour-là vous, vous avez appris plein de choses positives, mais ce que vous avez retenu, ce que votre cerveau a retenu, parce que ce n'est pas vous personnellement en tant qu'individu, hein, mais ce que votre cerveau a sélectionné, c'est tout ce qui validait la pensée de départ qui était « je passe une mauvaise journée aujourd'hui ». Donc, déjà, dans un premier temps, on peut voir en quoi ça peut être intéressant de se rendre compte de ça, d'avoir conscience de l'existence de ce biais de confirmation, euh, parce que bah, on voit que ça ne nous fait pas avoir un, une vision objective sur les choses qui nous arrivent dans notre quotidien, et en plus de ça, comme c'est pas objectif, et que notre cerveau a en plus un autre biais cognitif dont on parlera peut-être dans un épisode à un moment donné euh, juste dédié à ça, qui est le biais de négativité, c'est-à-dire qu'on a tendance à plus facilement reconnaître euh, ce qui se passe mal que ce qui se passe bien. Euh, ça, c'est aussi pour nous protéger. Hein. Le, le cerveau veut voir le danger avant de voir tout ce qui va bien. Parce que plus, ça nous sert plus, a priori à long, à long terme, de voir d'abord le danger. Et bien on va avoir ce biais de confirmation qui va venir facilement, euh, finalement, valider quelque chose de négatif dans notre journée plus facilement que quelque chose de positif du coup on va avoir tendance à, euh, au pessimisme en fait c'est quelque chose qui est très couramment répandu je suis sûre que vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont comme ça où ça fait des années qu'ils sont dans une espèce de boucle négative dans leur tête de tout va mal la société va mal la politique va mal ma journée ça va pas du tout euh, personne ne m'aime enfin bref tout, tout va mal et une bonne partie de la raison de ça c'est qu'à un moment donné ils ont eu cette croyance qui a été validée 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 et plus le temps passe plus on valide cette croyance de manière très très forte en fait plus on l'a revalidée. Revalider, plus ça devient quelque chose qui, pour notre cerveau, ressemble à la réalité. En fait, on ne fait plus la différence entre le fait que c'est juste une pensée et notre réalité. On fait plus la distinction entre circonstances et pensée. Ça, on en a parlé dans l'un des tout premiers épisodes. Si vous l'aviez pas écouté, je vous, je vous y renvoie. Ça doit être peut-être le deuxième, voire euh, c'est peut-être même, oui, je pense que c'est le deuxième épisode. On en a parlé vraiment très très vite dans le podcast. Mais c'est l'une des choses qui nous arrive le plus souvent, c'est de pas réussir à faire cette distinction entre la réalité et ce qu'on pense. C'est-à-dire que nous, on croit ce que nous raconte notre cerveau, parce qu'il bah, nous l'a tellement validé. Je veux dire, si on s'est dit, moi, je suis pas quelqu'un qui ait de la chance, je suis quelqu'un qui a l'âge dans ma vie, euh, bah, je me le suis tellement répété, et je le crois tellement fort que mon biais de confirmation, il a fait « Ok !» Pas de problème on se valide ça et du coup j'ai plein de preuves en fait et ces preuves elles sont vraiment tangibles hein, elles sont vraiment là il m'est vraiment arrivé d'être bloqué au feu rouge la lumière de la salle de bain a vraiment cassé ce matin là j'ai vraiment écrasé mes lunettes euh, avec mes pieds donc hein, important euh, en marchant dessus avec mes pieds pas avec mes mains euh, voilà ça m'est vraiment arrivé quoi donc du coup j'ai vraiment des, des choses tangibles pour valider cette croyance et donc je me dis bah oui « Écoute, Esther, tu peux pas ignorer que j'ai pas de chance dans ma vie. Euh, » Et ça, on le fait euh, tout le temps et euh, ça va de même pour des croyances... Euh plus positive même ou des choses juste à propos de nous, genre je suis pas du matin, euh, ça c'est quelque chose que je vous donne souvent en exemple, mais euh, je ne peux pas perdre de poids, je suis quelqu'un qui ne peut pas perdre de poids. Voilà, si j'ai si cette croyance-là qu'elle est ancrée, que je me suis dit je suis quelqu'un qui ne peut pas perdre de poids, les régimes ça ne marche pas sur moi, et eh bien je vais tout faire pour valider cette croyance. Et du coup, dans mes actions, en fait, je vais tout faire pour valider cette croyance. C'est-à-dire que par exemple, si je me dis les régimes ne marchent pas sur moi, je vais me sentir totalement impuissante. L'émotion que je vais générer, c'est de l'impuissance. Du coup, quand je suis impuissante, qu'est-ce que je fais bah, rien, parce que si je crois que ça dépend pas de moi et que c'est immuable et que je peux rien faire, bah, je vais pas être dans une, euh, dans une posture où je vais être proactive et du coup si je suis pas dans la proaction si euh, je suis laxiste au niveau de mon alimentation que je me dis que ça sert à rien que je suis découragée avant même d'avoir commencé bah je vais pas vraiment m'impliquer dans, un, dans une façon de manger qui soit plus saine ou dans une routine de sport ou dans une routine d'amour de moi, de sommeil de toutes les choses qui me seraient utiles pour pouvoir perdre du poids durablement je vais pas faire tout ça vraiment sincèrement et vraiment avec implication du coup le résultat bah, c'est que je vais valider ma pensée de départ comme le veut mon cerveau, qui est que c'est impossible pour moi de perdre du poids et que les régimes sur moi, ça ne marche pas. Donc, ça va être vraiment important pour nous de reconnaître l'existence de ce biais-là pour juste se rendre compte des aspects de notre vie où, en fait, on a des croyances euh, qu'on valide continuellement et des aspects de notre vie où, en fait, on, on a des informations que l'on trie et qu'on ne voit même pas et, que dans... et surtout que, bah, en fait, ça nous dessert parce que ça nous fait pas prendre des bonnes décisions, ça nous fait pas nous sentir bien de manière générale parce que très souvent, bah, du coup, on est coincé dans notre système de croyances sans voir de possibilité d'en sortir. Donc, ça va être vachement important de comprendre ça. Il y a deux autres biais qui sont très très proches de ça, qui sont euh, l'effet à l'eau et euh, le biais d'ancrage. L'effet à l'eau, ça va être euh, le, le biais selon lequel, en fait, on va essayer de. de de confirmer notre première impression. C'est-à-dire qu'on a une première impression, euh, qui est tout à fait normale, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, hein, c'est ce qui fait notre essence d'être humain, en tout cas selon ma vision des choses, c'est notre capacité à juger du beau, du laid, du bien, du mal, du juste, de l'injuste, c'est-à-dire notre capacité de jugement, en fait, de jugement moral. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre les êtres humains et les autres animaux, c'est le fait d'avoir euh, cette notion de moralité. Donc, quand on voit quelqu'un pour la première fois, on va avoir un jugement. C'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pas... Euh, on a tendance dans notre société à, à trouver que c'est mauvais d'avoir un jugement, mais on en a forcément un, c'est lié à notre humanité. Euh, si vous arrivez dans une pièce pleine de monde, ou c'est une soirée à laquelle vous avez un invité, euh, vous allez regarder les gens et vous allez avoir une première impression, vous allez vous dire Ah tiens, j'aime bien sa robe, ah tiens, elle a un grand nez, ah tiens, mais ses dents, il y a un problème, ah tiens, mais ah, j'aime bien sa couleur de cheveux, ah tiens, j'aime bien son vernis, oh là là, ses ongles ils sont trop longs je vais forcément avoir une pensée comme ça dans ma tête qui est automatique, qui est un jugement. Euh, après, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je, je le crois Et est-ce que je m'en sers pour être quelqu'un qui... Euh, qui, voilà, qui qui vit selon ses jugements et qui ne regarde pas plus loin, ça c'est autre chose, mais j'ai forcément un jugement. Et donc, euh, imaginons, donc là, dans le cadre de l'effet halo, j'ai un jugement sur quelqu'un, comme ça, qui est une première impression sur quelqu'un, donc admettons, dans cette fameuse soirée, euh, je, je suis dans un super immeuble haussmannien, euh, magnifique dans Paris, avec des moulures, etc., donc dans un quartier plutôt bourgeois, et je rentre dans cet appartement, et euh, je, je vois euh, une personne au fond de la, au fond de la pièce, qui est habillé, voilà, avec un pantalon à pince, une petite chemise euh, qui a l'air d'être dans un tissu euh, un, peu, un peu raffiné, un peu cher, et euh, des petits mocassins. Et moi, ma première impression dans ma tête, c'est « Ah, c'est un bourgeois. »« Ah, c'est un bourgeois, il est certainement du quartier. »« Ah, c'est un bourgeois, il est certainement du quartier. » Et puis après, je vais lui parler pour la première fois, donc on me le présente, on me dit « Ah tiens, euh, t'as déjà rencontré Paul-Henri » Et là, j'entends « Paul-Henri », je me dis « Bah oui !» mon effet à l'eau, mon biais de confirmation euh, qui est là, donc qui va confirmer ma première impression. Donc la différence avec un biais de confirmation, le biais de confirmation, ça englobe tout si vous voulez. C'est pas forcément juste votre première impression. Ici, ça va être ma première impression. Je vais valider, je vais me dire, bah oui, forcément, c'est un bourgeois évidemment, qui s'appelle paul Henry. Par contre, le fait qu'on m'ait dit euh, cinq minutes avant, euh, en le présentant, ou au cours de la conversation, qu'en fait, il est au chômage en ce moment, et qu'il ne voilà, il sait pas quoi faire de sa vie et qu'il recherche un appart, ça, j'ai oublié. Parce que ça ne confirme pas le fait que c'est un bourgeois. Pour mon esprit du coup mon esprit va juste retenir son, son nom euh, et puis mon esprit va continuer comme ça euh, avec des stéréotypes en général c'est basé sur les stéréotypes c'est pour ça qu'on n'aime pas du tout se rendre compte euh, qu'on a des biais de confirmation l'effet halo et tous ces effets là parce que bah, je pense que la plupart d'entre nous si, surtout si on est sur ce podcast on, on essaye d'être des êtres humains qui ne jugeons pas qui essayent euh, d'être à l'écoute de comprendre le monde de comprendre la différence entre les gens d'essayer de, de s'affranchir de tout ça donc notre ego n'a pas super envie de s'en rendre compte mais en réalité, c'est quand même ce qui se passe à ce moment-là parce que c'est juste le fonctionnement de notre cerveau qui essaye d'être efficace, encore une fois, de garder son système de croyance Et certainement pas, enfin, ça dit rien à propos de nous. Hein. Si vous avez ce genre de, de choses, de stéréotypes ou de choses comme ça, ça ne dit rien à propos de vous. C'est basé sur toute, euh, toute votre perception euh, des choses qui est basée sur des, des années et des années euh, de sociabilisation où vous avez associé des choses à d'autres. Et là, en l'occurrence, associer des mocassins à la bourgeoisie, etc. Et donc là, euh, en plus, ça va continuer tout au long de la soirée. C'est-à-dire qu'au moment où il va sortir son iPhone 11 tout neuf de sa poche, euh, bah, c'est pareil, là, vous allez dire « Ah oui, bah oui, confirmation, cette personne est un bourgeois. Voilà. Donc, vous avez un peu compris l'idée. Et ensuite, l'autre biais de confirmation qui est pas très loin de l'effet halo c'est le biais d'ancrage. Euh, ce biais d'ancrage, c'est euh, le fait de se, de se créer encore une fois une idée de départ euh, sur quelqu'un ou sur quelque chose c'est souvent utilisé dans, dans la communication autour de marques par exemple on se fait un biais d'ancrage qui fait qu'après on va euh, on va percevoir toutes les choses concernant cette personne ou cette marque ou, ou cette situation d'une manière tout à fait différente. On va sélectionner en fait euh, ce qu'on veut croire et ce qu'on veut garder dans, dans, dans les choses qu'on va voir de la même manière. c'est encore un, un sous-groupe de l'effet du biais de confirmation. Donc la différence avec l'effet halo, c'est que l'effet halo il n'est pas forcément volontaire. C'est juste euh, voilà notre cerveau il a il a comme ça euh, décidé d'un jugement. Alors que le biais d'ancrage, ça va vraiment être un ancrage qui généralement est fait volontairement euh, par quelqu'un. Donc par exemple typiquement, vous avez quelqu'un qui vient sur scène pour parler, euh, pour discuter d'un truc, bah, la personne qui va le présenter va faire un bien encore Je vais dire, ah, bah, je vous présente telle personne, euh, c'est un médecin reconnu, il a écrit trois livres, il a eu le diplôme de machin, le prix de bidule, euh, le... Euh, en gros, là, il va faire tout un tout un ancrage sur la preuve sociale de cette personne, sur le fait que c'est quelqu'un qu'il faut croire, quelqu'un qu'il faut écouter, quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ce qui que vous avez déjà une opinion de cette personne avant même de l'avoir vue. Ce qui va faire que pendant le discours de cette personne, vous allez avoir cette confirmation-là. C'est-à-dire que quand vous allez écouter ce qu'il dit, vous allez moins remettre en question ce que la personne dit lorsqu'elle va parler de médecine ou lorsqu'elle va parler de choses en lien avec le titre de son livre parce que vous avez cet ancrage-là, que cette personne est quelqu'un qu'il faut écouter. Et du coup, euh, vous allez vous faire euh, tout un ancrage autour de ça, euh, et, et vous allez, vous allez vraiment pas juger de la même manière en fait le discours que vous l'auriez fait si vous ne saviez pas ces informations là si on ne vous avait pas ancré ces informations là avant même de commencer à l'écouter vous auriez peut-être remarqué qu'il y avait euh, je sais pas euh, une non logique dans, dans son discours à un moment donné hein, quelque chose de, de pas très clair euh, là vous avez, vous avez moins tendance à le remarquer parce que votre cerveau va faire le tri en disant non non nous notre croyance c'est que cette personne est quelqu'un de compétent et qu'il faut croire donc là je vous donne l'exemple où l'ancrage il vient de l'extérieur mais très souvent nous on se fait des ancrages tout seul et c'est là que ça va être le plus gênant, bon là ça peut être gênant dans le cadre de, bah, de notre esprit cri critique ici parce qu'on va, on va plus facilement par exemple à la télévision, lorsqu'il y a un politicien qui parle ou quoi, se, ne, ne pas user de notre esprit critique, donc ça peut être embêtant, donc c'est bien de connaître l'existence de notre biais de confirmation, du biais d'ancrage, de l'effet à l'eau et de toutes ces choses-là, mais des fois on va se faire des biais d'ancrage nous-mêmes tout seuls. J'aime bien se donner cet exemple, mais c'est un exemple euh, qu'on a certainement tous euh, plus ou moins vécu, c'est quand on a remarqué quelque chose dans notre boulot, par exemple, qui ne nous convenait pas. Par exemple, on est, dans notre, euh, on est salarié, puis on s'aperçoit qu'en en fait, euh, on ne se plaît pas dans notre boulot, que ça ne va pas du tout. Et quand on se pose la question pourquoi, euh, ben, le truc qui va nous venir, c'est par exemple, donc ça peut être autre chose, hein, mais ce il y, y a certainement une chose qui domine, ce sera par exemple le fait que euh, euh, la, les tâches sont répétitives, et que nous ça ne nous convient pas, qu'on voudrait un boulot un peu plus créatif avec des choses variées euh, avec euh, peut-être des choses un peu plus intellectuelles euh, peut-être euh, voilà qui demande un peu plus de réflexion et euh, qui soit plus euh, stimulante intellectuellement que remplir un tableau excel euh, de manière répétitive comme on, en, comme on est en train de le faire et du coup on, on s'est ancré ça c'est à dire qu'on s'est fait un bien ancrage avec ça en se disant bah voilà moi ce qui va pas dans ce boulot c'est les tâches répétitives. Donc, comme on s'est ancré ça, déjà on va voir plus que ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller au boulot, à chaque fois qu'on doit faire quelque chose de répétitif, c'est ça qui va nous saouler le plus, alors que peut-être qu il y a d'autres choses qui ne nous conviennent pas dans ce boulot, ou au contraire il y a des choses qui nous conviennent tout à fait mais on ne les voit pas. Notre cerveau va faire en fait cette sélection-là, en fait. Euh... Et le problème, c'est que quand on va vouloir prendre la décision de quitter cet emploi et d'en chercher un autre, et eh ben, en fait on va se focaliser sur euh, cette chose-là, sur le fait qu'il ne nous faut pas quelque chose de répétitif, qu'il nous faut quelque chose qui soit intellectuellement stimulant, au point d'en oublier en fait tous les autres facteurs. Donc, ça c'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est-à-dire qu'en fait on va par exemple oublier le fait que bah, c'est pas la seule chose qui est importante pour nous, que nous en fait, euh, par exemple, être à la tête d'un projet comme on pouvait l'être dans cet ancien boulot même si les tâches étaient répétitives, bah, en fait c'est quelque chose d'important pour nous. Peut-être que ne pas être dans un open space c'est quelque chose d'important pour nous. Peut-être qu'avoir une certaine flexibilité sur les horaires c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. Et tout ça, on l'a pas vu parce qu'on était focalisé sur cette chose qui était la non-répétitivité des tâches euh, parce qu'on s'est fait de soi-même un ancrage là-dessus. Et ça, ça va nous arriver très souvent dans les relations, dans le choix de l'endroit où on veut vivre, dans le choix du boulot. C'est-à-dire que notre cerveau ici veut être efficace, il veut pas. En fait, c'est encore une fois le... quelque chose que je vous expliquais dans le premier épisode, mais qui est le manque de capacité de notre cerveau à... à emmagasiner toutes les informations à notre disposition. Du coup, il va choisir en fait certaines informations à regarder. Et ici, ben voilà, avec cet ancrage-là, on a choisi qu'une seule information, alors qu'en réalité, il y aurait plein de choses à prendre en compte. Et pour lui, ben c'est trop de travail euh, de trier, et de savoir bah, voilà, qu'est-ce qui serait important. Du coup, bah, hein, il va avoir tendance à juste se focaliser sur une chose. Donc c'est là que ça va être important pour nous de se rendre compte de ces effets-là, parce que bah, on, on serait plus susceptible de prendre un mauvais choix au niveau de l'emploi, par exemple, parce que là, par exemple, on quitterait cet emploi-là pour en prendre un qui est moins répétitif. Puis en fait, une fois qu'on serait dans celui-là, on se rendrait compte que, ah, mais en fait, on est dans un open space, et nous, ça ne nous convient pas du tout, euh, et ça, ça va être super important. Du coup, on va chercher un autre boulot qui soit absolument pas dans un open space, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et, en fait, on va passer notre temps à changer de, de boulot j'exagère un peu parce que normalement on apprend un peu et on, on comprend qu'en fait on a besoin de plusieurs choses, mais vous voyez un petit peu le risque ici, qui est de se faire un ancrage sur quelque chose qui est en fait pas forcément le truc le plus pertinent, euh, que ce soit donc euh, dans ce qu'on pense des gens, mais aussi dans ce qu'on pense des situations, euh, comme ça peut être le cas euh, ici. Donc ça va vraiment être important pour nous de comprendre euh, l'existence de ce biais de confirmation, parce qu'en en fait il va, il va avoir plusieurs effets. Donc déjà il va nous faire prendre les mauvaises décisions, juste parce qu'il va nous empêcher de voir l'étendue de la réalité. C'est-à-dire qu'il va nous nous faire sélectionner une partie d'informations au lieu de prendre conscience de toutes les informations qui sont à notre disposition il va sélectionner uniquement les informations qui valident déjà notre croyance, ce qui n'est pas super utile parce que du coup ça nous empêche de voir un petit peu les alternatives, donc ça va nous empêcher de nous remettre en question et de réellement euh, ben, voilà, faire des choix éclairés, ça va nous empêcher aussi de détecter nos propres erreurs puisque on va voir dans notre réalité uniquement ce qui valide ce qu'on croit déjà donc si c'est une erreur, ben, on va avoir du mal à s'en rendre compte L'autre chose, c'est que euh, ça peut être aussi très désagréable d'avoir ce biais de confirmation, euh, surtout s'il est associé à un biais de négativité, parce qu'on peut se retrouver finalement à ne pas se sentir bien, à être plutôt malheureux, et plutôt avoir un esprit négatif, voire un certain pessimisme, euh, juste parce qu'on s'est on créé un biais de confirmation qui valide encore et encore de manière euh, un peu comme un cercle vicieux, finalement, des croyances qu'on a à propos de nous, ou à propos du monde. Euh, si on a cette persuasion qu'on est quelqu'un de nul et qu'on passe notre temps à, à confirmer ça par nos biais de confirmation, euh, autant dire que c'est pas très agréable à vivre, donc ça va être important de se rendre compte de ça aussi pour, pour justement se, se libérer éventuellement de cet aspect négatif et du fait qu'on se sent mal lié à ce biais de confirmation. Donc ça va avoir plusieurs intérêts ici. Et c'est pour ça que ça va être important de prendre conscience de son existence. Maintenant, c'est pas parce qu'on en a pris conscience qu'on va forcément pouvoir euh, tout changer, parce que comme je vous le disais, c'est quand même euh, le mode de fonctionnement de notre cerveau, donc ça, on va pas pouvoir changer le fait que notre cerveau fonctionne de cette manière-là. Mais par contre, en en prenant conscience, on va pouvoir le remarquer et, euh, et donc prendre de, des décisions un peu plus éclairées, même si on ne pourra pas s'en affranchir euh, totalement. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos du biais de confirmation et de ces petits amis qui lui ressemblent un petit peu, donc l'effet à l et le biais d'ancrage il y en a d'autres hein, qui vont dans ce sens là aussi mais je ne veux pas non plus noyer d'informations euh, ces podcasts, ce n'est pas l'objectif l'objectif c'est vraiment euh, juste de focaliser sur un aspect et sur un bien en lui-même mais si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à les regarder, à les fouiller un petit peu même sur internet, euh, des choses à propos du biais de confirmation, vous allez tomber sur plein de choses qui sont euh, en lien, etc. et c'est absolument passionnant, moi j'adore ce genre de choses, donc euh, si ça vous botte, n'hésitez pas à aller faire des recherches moi je m'arrête là pour aujourd'hui euh, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao